0: 19 часов и 8 минут в столице.
1: Принцип действия с Анной Шафран.
0: Добрый вечер, друзья. Сегодня выясняем принцип действия информационного противостояния. И с нами в студии Константин Семин, журналист ВГТРК, автор целого ряда громких документальных телефильмов, ведущий программы «Агитпроп», человек, который, заслуги которого на информационном поприще были отмечены в недавнем времени даже и западными нашими коллегами, попал в список журналистов Константин, переданный господином Касьяновым в Конгресс США, Список, который предполагает введение санкций против перечисленных там журналистов. В общем, на передовой информационной борьбы постоянно каждый день находится Константин. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Вы, Константин, агитатор и пропагандист?
2: Да. Я, по-моему, никогда этого не скрывал.
0: А пропаганда это что? Это плохо?
2: Вы знаете, мне тут недавно на глаза попалось, попались два определения пропаганды. Одно из большой советской энциклопедии. Если кратко, то пропаганда в тогдашнем понимании, и мне оно ближе всего, конечно, это побуждение аудитории к каким-то действиям, это распространение идеалов и взглядов среди аудитории для того, чтобы как-то аудиторию мотивировать. Ну, это я чуть, может быть, косноязычно пересказываю то, что там написано. В энциклопедии «Британика» пропаганда совершенно другое имеет определение. Пропаганда там — это, в первую очередь, распространение ложной, искаженной информации. Причем, что интересно, в этой лжи должна присутствовать какая-то крупица правды для того, чтобы пропаганда была пропагандой. Так вот, это делается для того, чтобы ввести аудиторию в заблуждение, и добиться каких-то своих корыстных целей таким образом. А. Я считаю, что это две разные пропаганды. Моя пропаганда вот из большой советской энциклопедии, и пропагандист я оттуда же.
0: А есть СМИ, которые не являются пропагандистскими СМИ? Вообще, в принципе, как полагаете?
2: Ну, может быть, может быть, новости Гидромедцентра не являются пропагандой ни в каком виде. Может быть, сводки о пробках на дороге не могут быть пропагандой. Все остальное в той или иной степени, мне кажется, да даже и дорожные сообщения порой, это, конечно же, пропаганда. Это, это то, что влияет на наше массовое сознание, то, что определяет умонастроение людей.
0: То есть так или иначе, если СМИ связано с новостями, то это в любом случае э, распространение информации и транслирование каких-либо идеалов.
2: Да. Да.
0: Ну, в общем, если посмотреть на то, как одна и та же новость преподносится на сегодняшний момент совершенно разных СМИ, кстати сказать, не только в нашей стране, становится очевидным. Можно, например, сказать, что Папа Римский принял Путина холодно, а можно заглавить, Папа Римский отметил заслуги России в борьбе с ИГИЛ.
2: Или был вынужден прождать столько-то и столько-то, прежде чем и все сообщения могут оказаться одинаково правдивыми, но в них будет заложен совершенно разный пропагандистский заряд с разным вектором. Только, мне кажется, наивные и очень мало знакомые с информационной действительностью студенты первых курс курсов факультетов журналистики, каким когда-то был и я, приходят в профессию с представлением о том, что объективная информация существует, и якобы объективность может быть может транслироваться через средства массовой информации, если ты показываешь одну и другую точку зрения. Никогда нельзя выдержать строгую пропорцию 50 на 50. А если 51 на 49, это уже не объективно.
0: Ну, или один из совсем недавних также примеров, который меня просто поразил. Путин уволил самого эффективного губернатора. То есть не губернатор сложил в себя полномочия для участия в выборах, а вот именно так.
2: Конечно, это может быть зарыто в самых разных лексических, семантических слоях. Человек, воспринимая речевой поток, который на него обрушивается каждый день, или визуальный, аудиовизуальный поток, он не в состоянии проводить вот эту вот мгновенную вивисекцию и определять, где заложены какие а, дополнительные смыслы. Он потребляет это и всасывает в себя моментально. И поэтому иллюзия объективности, конечно, может возникать, когда ты смотришь там CNN, предположим, тебе говорят, а есть вот это, а с другой стороны вот так, но в конечном счете у тебя все равно возникает свое представление, тебе кажется, что ты сам пришел к этой точке зрения, ничего подобного, тебя тянут к ней за хобот, просто тянут профессионально и не всегда в лоб. А мне кажется, что со зрителем, со слушателем нужно разговаривать без фиги в кармане, не стараясь его подводить тихонечко, бочком, каким-то выводом, а объясняем и все от буквы А до буквы Я. Не обязательно его тыкать носом в какие-то вещи. Но мне кажется, что задача пропаганды сегодня, особенно когда так страшно деградировало наше общественное мышление, образование, задача пропаганды в том, чтобы возродить навыки, Возродить умение у зрителя, у слушателя, возродить умение мыслить логически, воспринимать реальность не только как случайную совокупность фактов и событий, а как некую последовательность, в которой всегда есть следствие, есть причина. Заставить человека думать, и желательно думать так, как думаешь ты.
0: Недавно, кстати, появилось предложение возобновить в школах политинформацию, и очень разные полярные мнения были на этот счет, а вы по этому поводу что
2: думаете? Я думаю, что гораздо скорее придется возобновить в школах начальную военную подготовку, а что касается того, что еще можно было бы вернуть в школьную программу, то мне кажется, там как раз не хватает учебника логики. Вот в 30-е годы предмет логика был обязательным в школьной программе. Это не вредный предмет, это правильная штука, она действительно необходима. Сегодня, когда мы всем нашим экономическим укладом, всем нашим образом в жизни воспитываем, в детях, воспитываем детей как потребителей, как э, людей сегодняшнего дня, как людей 140 знаков в Твиттере, как людей э, живущих э, клиповым сознанием, для которых реальность измеряется секундами, а даже не минутами. Вот в этой обстановке нам необходимо заново учить людей думать, то, о чем я уже сказал, и может быть начиная со школы.
0: А что вы, кстати, смотрите, слушаете? Какие каналы, какие СМИ? Что Ой, вы знаете,
2: я стараюсь как стрекоза вращать глазами во все стороны и иметь такую круговую панораму. Я, естественно... Естественно, начинаю день с простой сводки новостей, с информационных сайтов. Не буду их перечислять. Они, в общем, все похожи и рассказывают о событиях примерно одинаково. Ну, может быть, с какими-то интенционными различиями. Но, тем не менее, информационная повестка. Потом есть ряд аналитических сайтов, которые я обязательно просматриваю. Разные направленности идеологические. Это могут быть западные порталы вроде Global Research, CA. Это могут быть, это, конечно, обязательно «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», это если наших международных партнеров иметь в виду. Ну и, безусловно, основные наши издания. Я постоянно читаю в сети, и в этом вижу очень большой недостаток свой, потому что в такую напряженную информационную эпоху это практически решает меня возможности читать книги. А это тоже необходимо.
0: 5533-ВЕСТИ, кстати, друзья, это наш самоспортал, 5533, короткий номер, и со слова ВЕСТИ начинайте свои сообщения. Раздражаетесь от прочитанного?
2: А, бывает, конечно, бывает. Это в первую очередь касается ситуации, когда ты натыкаешься на какие-то откровенно м -м, противоречащие твоему взгляду, твоей позиции, твоему пониманию правды выступления наших либеральных деятелей, и ты не имеешь возможности возразить. Раздражение вызывается беспомощностью. Пониманием того, что ты знаешь чем можно было бы ответить, но ответить не можешь, и это преподнесено уже аудитории как истинно, никто не, не может это опротестовать. Ну, там выступит какой-нибудь Кудрин, какой-нибудь Греф, что-нибудь расскажет нам о конкурентоспособности, о качестве жизни, о том, что нам необходимы иностранные инвестиции, о том, как неэффективно, вот это вот, вы говорите, раздражаетесь, да. Больнее всего, конечно, слышать эм, упреки, которые со стороны либеральной улицы очень часто звучат в адрес нашего советского прошлого, нашей, нашей советской истории. Мы же в себя исчисляем сегодня именно от от этого начала координат и сравнивают себя либеральные деятели именно с деятелями прежних эпох, а свои достижения с достижениями прежних десятилетий. И вот когда ты видишь, как кто-нибудь говорит, что, слышишь, как кто-нибудь говорит, что вот мы превзошли какой-то уровень, или в отличие от советского времени у нас то-то, то-то и то-то, вот иногда, конечно, за такие слова хочется зацепиться и как-то ответить, а следовательно, да, ты приходишь в возбуждение. Кстати, агитация, слово агитация в английском языке, по крайней мере, имеет одно значение, это, это возбуждение, то есть агитация и пропаганда, это, это приведение слушателя, приведение зрителя в возбуждение и побуждение его к каким-то действиям.
0: Недавно накануне пранкеры разыграли депутата Пономарева все еще действующего. И в связи с этим мы узнали много интересной информации о том, что сейчас делает Пономарев в Штатах, какими занимается проектами. Вот это необходимый инструмент в информационной борьбе, или все-таки нехорошо так неправильно делать? Вы
2: пранкеров имеете в виду? Да. Ну почему? Я думаю, этих инструментов будет все больше, по мере того, как диверсифицируется самых набор. И что будет происходить дальше, вообще трудно очень сказать. Мы вообще находимся, как говорят специалисты по информационному противоборствам, по информационной борьбе, эта тема меня отдельно очень сильно интересует, и я стараюсь, так сказать, быть в курсе. Так вот, мы находимся на пороге но... наступления новой э, информационной эры, нового информационно-экономического уклада, который будет ознаменован приходом в эту сферу работы с, массовой, с массовым сознанием, Систем, основанных на искусственном интеллекте. То есть если сейчас, грубо говоря, мы знаем, да, что такое тролли, что такое э, фейки, что такое вбросы, ну, естественно, пранкеры, о которых вы сказали, это всего лишь веяние времени, то представьте себе, ну, за каждым из этих явлений конкретные люди, которые где-то стучат по клавишам, объединены в киберкомандование, в информационное командование, в редакции, в телестудии, во что угодно еще. Представьте себе, что в этой борьбе, в этом информационном хаосе одним из акторов становится искусственный интеллект. То есть машина, которая, по сути дела, синтезирует мысли, синтезирует идеологию, синтезирует дискуссию, имитирует дискуссию и подстраивается под твое общение с ней, с этой системой, в зависимости в от того, что делаешь ты. То есть настолько развитые системы, что они могут модулировать общность людей, моделировать массовое сознание даже там, где, в общем, масс никаких нет. Вот это то, что нам предстоит уже завтра, как говорят люди с этой отрасли связаны.
0: В новейшее время мы привыкли, что любым физическим действием, будь то введение санкций, эскалация вооруженных конфликтов, предшествует мощная информационная кампания. Так было всегда или это исключительно признак 21 века?
2: Мне кажется, так всегда было со времен Сунь -цзы. Конечно, всегда был вопрос в том, насколько массированной эта компания является, если люди неграмотные, если люди читают папирус или пергамент, то, конечно, средства информационного поражения, они не сравнимы с сегодняшними, но если брать 20 -й век, то ни одна война не начиналась без пропагандистской подготовки. И это, конечно, пугающее сравнение, потому что то, что писали газеты перед Первой мировой, оно, увы, страшно, ужасно созвучно тому, что сегодня пишут мировые газеты. И вот трагедия 20 века заключается в том, главное, что человечество понимало, в какую страшную пропасть оно скатывается, понимало, оно отдавало себе полностью отчет, как пациент, попавший без наркоза на операционный стол, понимал, что с ним будет. Но сделать ничего, остановить эту страшную лавину человечество не смогло. Вот это, конечно, повод для серьезных раздумий.
0: Пропасть — это ввязывание в информационные войны бесконечные? Пропасть —
2: это война настоящая, не информационная. Когда от войны слов разные страны, группировки стран перешли к делу, к войне уже не на словах. А это совершенно другая история.
0: На портале спрашивают, кто-то не застал, кто с нами в студии. С нами друзья Константин Семин, журналист ВГТРК, автор документальных фильмов и ведущий программы «Агитпроп» на телеканале «Россия-24». А можно ли сказать, что любые действия в геополитических масштабах будут нелегитимны без предварительной информационной подготовки
2: сегодня? Легитимны они будут... Я боюсь, это никак не связано с информационной подготовкой. Легитимны они все таки в зависимости от того, соответствуют они международ... нормам международного права или нет. А информационная подготовка тут мало что значит. Вот какая была информационная подготовка перед войной в Ираке, перед бомбардировками Багдада. Но эта война нелегитимна, и легитимной она от этого не стала. И то, что Колин Павлов с пробиркой сидел в Совете Безопасности... И это все... разве не
0: информационная подготовка? Да,
2: подготовка, да, но легитимности войне это, конечно, не добавило. Это, пожалуй, видимость легитимности, легитимности Возможно, Создать видимость легитимности, подменить одно другим, ну, конечно, для того, чтобы напасть на Сирию, необходимо показать детей, которые отравлены Зарином выпущенным из бочек по приказу Башара Асада. Для того, чтобы бомбить Сирию, необходим повод. Этот повод генерируется тогда, конечно. Но здесь тоже нет ничего нового. Для того, чтобы напасть на Польшу, нужен был данцевский инцидент Гитлеру. И для того, чтобы начать войну во Вьетнаме, необходима была сначала информационная кампания в связи с эпизодом в Танкинском заливе. В общем, ничего нового человечество здесь не придумало. Совершенствуются лишь способы воздействия на массовую аудиторию.
0: — Способы воздействия на массовую аудиторию в феврале этого года министр информационной политики Украины Юрий Стец объявил о создании так называемых информационных войск. Каждый мог к ним присоединиться, были прямые призывы «присоединяйтесь к информационным войскам Украины», получаете ежедневные задачи на свой электронный ящик. Каждый твой информационный посыл — это пуля в сознание врага. Вот э, так открыто и масштабно информационная мобилизация, видимо, вот в новейшее время только на Украине произошла. А это опять-таки инструмент будущего или отдельный какой-то странный экзерсис со стороны украинских властей и нынешних?
2: Я думаю, что это просто особенность вот национальной какой-то повестки. Но то, что эта мобилизация проходит, может быть, без каких-то рекламных кампаний в любой стране, сейчас вовлеченной в конфликт в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в разгорающиеся конфликты в Юго-Восточной Азии, это факт. Так действительно будет. А другой вопрос, что здесь мы можем этому противопоставить, как у нас собственными информационными войсками. Понятно, что там шесть волн мобилизации обыкновенной, там вторая волна мобилизации информационной, и, конечно, с информационной мобилизацией на Украине гораздо лучше дела обстоят, и большие вопросы, чем этим, чего этим можно добиться, но... Это широкая компания. Мы знаем, что в Киеве открыто несколько киберцентров, которые напрямую работают по России. В некоторых городах Восточной Украины, находящихся под контролем вооруженных сил украинских, действуют такие командования, созданные при участии офицеров НАТО. В прибалтийских странах, помимо подобных центров, тоже на базе НАТО, киберцентров, в Эстонии, в Литве, в Латвии... Запускаются один за другим, вот буквально в ближайшем месяце должны открыться русскоязычные телеканалы. Вы помните, там была большая проблема с русскоязычным вещанием. По-русски нельзя было говорить, по-русски нельзя было смотреть новости. И теперь теперь все можно, что теперь можно, можно, сколько, рус... сколько рус... хочешь. И, да, его, русскоязычного увеличивает, населения увеличивает... больше, чем арабы и, и турки. Да. Нет, это, это, конечно, было известно всегда, но теперь этим людям. Теперь началась война за сердца и умы этих людей. Вот, вот эта вот, формула. «Hearts and Minds». В свое время так назывался фильм один очень известный о вьетнамской войне, получивший Оскар в 70-е годы. А высказывание это, по-моему, Линдона Джонсона. «Мы хотим завоевать сердца и умы а, вьетнамского народа». Он так формулировал цель вьетнамской кампании. Вот эта война за сердца и умы, русскоязычного населения в Прибалтике, на Восточной Украине, везде. Она сейчас развернута. Для этого создаются новые телеканалы, для этого создаются новые средства массовой информации, такие как «Медуза», предположим. Для этого многократно расширен штат рудиментов, казалось бы, «Холодной войны», таких как «Радио Свобода» в Праге. И ему приданы новые подразделения, выселения. Для этого сейчас, не знаю, насколько вы в курсе, по всей стране у нас ищут безработных журналистов, которые могли бы присоединиться к этому процессу, могли бы как-то ему поспособствовать, приглашают за границу, готовы взять на содержание. Особый интерес представляют оставшиеся без денег в связи с экономическим спадом явным. Мы понимаем, что происходит не только в экономике в целом в стране, но и в средствах массовой информации, естественно. Особый интерес представляют региональные редакции в крупных региональных центрах, в городах-миллионниках, где можно за относительно небольшие деньги, учитывая курс доллара сегодняшний, взять на содержание такую хорошую боевую интернет-бригаду, Обслуживает сайт информационный и способна проводить э, интересы заказчика в жизнь. Так что это очень широкий фронт информационной борьбы, очень широкий, и война идет по-настоящему. Для меня большой вопрос, большой интерес в том, что мы можем этому противопоставить, потому что помимо широкой такой ствольной артиллерии, которую представляют сегодня федеральные каналы или наиболее раскрученные радиостанции, наиболее популярные сайты, здесь, конечно, должна работать такая штука, без которой никакая артиллерия цели не достигнет. Эта штука называется идеологией, потому что в первую очередь информационная война — Война мировоззрения, это война мифов, это война идей. Не имея идей простым патриотизмом, простой любовью к родине, родину от информационной атаки не защитить. Сплоченность нации, советской нации, советского народа, многонационального советского народа, в первую очередь, идейная сплоченность позволила обеспечить победу в 1945 м Не только лишь желание биться за свою землю, но именно наличие идеи, объединяющей идеи, идея, которая сплачивала бы таджика, армянина, грузина, русского, естественно, белоруса, всех остальных в единое целое, в единый коллектив, который мотивирован и знает, что, что и почему он делает.
0: Об идеях мы обязательно поговорим, у нас приближаются новости, но я недавно натолкнулась на интересный доклад, потому что мы все привыкли в последнее время говорить о том, как мы информационную войну проигрываем и себя ругать, а совершенно обратная картина представилась. Там анализировалась ситуация с информационным пространством, именно европейским, так вот, там как раз люди констатировали факт наконец-то, что количество русского язычного населения в разы превышает количество и арабов, и турок, что после развала Советского Союза в Прибалтике ну, совершенно зажимались русские, не давалось им возможности иметь свои СМИ, и вроде бы тогда считал, что это правильно, и сейчас поняли все пагубные последствия этого, поскольку главными телеканалами, радиостанциями и печатными СМИ для русского язычного для русскоязычного населения там стали как раз-таки российские СМИ. И вот теперь э, ребята собрались и поняли, что, в общем-то, у них там внутри, в Европе, совершенно неправильно, не так, как им хотелось бы обстоят дела, поняли, что нужно создавать телеканалы. Но... Посчитали и поняли, что экономически невыгодно. Не то, что невыгодно, средств просто не хватает. Поняли, что другим путем надо идти, не телеканал отдельно создавать, а некий контент, который будет уже распространяться на имеющихся телеканалах э путем выделения специального времени для русскоязычного вещания. Решили товарищи пойти. Вот, по-моему, очень интересный факт.
2: Но здесь тонкость в том, что все-таки каким бы большим русскоязычное меньшинство в той же Прибалтике или в Восточной Европе или в любой другой стране ни было, оно не является значимым меньшинством, она не влияет на принятие политических решений, не влияет на принятие решений об отправке или не отправке воинского контингента и так далее. Поэтому бороться за сердца и умы этих людей, конечно, важно, но самый главный фронт информационной войны, когда мы говорим, проиграли мы ее или не проиграли эту войну, он проходит здесь, он проходит у нас внутри страны, а не за границей.
0: Константин Семин с нами, ведущий программы Агитпроп на телеканале Россия 24, автор документальных фильмов. Сейчас короткие новости, 5533 Вести, это наша самоспо. Я обязательно почитаю ваше сообщение через несколько минут. И с нами сегодня в студии Константин Семен, ведущий программы «Агитпроп» на телеканале Россия 24 и автор документальных телефильмов. 5533, Вести, друзья, это наша самоспортал и ваши сообщения. Правдивая информация лучшая пропаганда. Очень логичный и внятный Константин. Константин, смотрю ваш «Агитпроп», Спасибо за программу. Очень нужная своевременная передача как противоядие. Спасибо. Хотелось бы чаще видеть на «России-24». Добрый вечер. Есть ли за рубежом средства массовой информации, которые пишут правду о России? Из Новосибирской области спрашивают.
2: Отвечать? Да. Ну да. Не, не надо представлять за рубеж и Америку, в первую очередь, как нечто абсолютно однородное, где нет никаких других точек зрения. Я вот все то время, что работал там, ходил как диагент с фонарем и искал хороших, нормальных людей, я их находил, в том числе в журналистике. И у меня есть, например, знакомый, нельзя сказать, что очень близкий, но неплохой знакомый, известный очень американский журналист Крис Хеджес, колумнист такого сайта Truthdig, копаем, «Копаем до правды», пытаемся докопаться до правды, если переводить название сайта. И масса других, масса других порталов. Конечно, их охват, их аудиторию очень трудно сравнивать с основными национальными телеканалами или, или газетами, но в то же время это достаточно много людей. Достаточно много людей во всем мире понимают, что происходит. И они достаточно честно и правдиво освещают происходящие события. И в Сирии, и на Ближнем Востоке, и на Украине, конечно. И в России тоже. Хватает предрассудков, приходится с этим тоже сталкиваться, разговаривать с людьми, объяснять. Иногда совершенно поразительные мысли у американцев на уме. И удивляешься, слушаешь, но в то же время это отражение того, что есть и другие источники информации для них.
0: 5533 Вести, наш смс -портал. Майкл Бом, как вы к нему относитесь, спрашиваю.
2: Ну, вы знаете, я к нему отношусь к... с уважением, как к любому своему коллеге, я думаю, что значение Майкла Бома, он стал таким персонифицированным символом Америки в нашем телевизионном и радийном отчасти, наверное, эфире, я думаю, что это значение чуть-чуть преувеличено, все-таки, хотя Майкл отдувается за всю Америку в наших ток-шоу, он не Америка, и не вся Америка, далеко не, и... Наверное, задача отчасти состоит в том, что он звучал как можно более провокационно, чтобы он был как можно смешнее в своей полемике с нашими мастерами телевизионной словесности. Но, повторю, это не Америка. Америка временами гораздо более чудовищна и, наоборот, гораздо более искренняя и честна. Просто этой Америки мы не знаем.
0: Вы упомянули искусственный интеллект в информационной борьбе. Что вы под этим Понимаете, я, я
2: не могу подробно об этом рассказывать в силу очень ограниченных знаний своих по этому вопросу. Но я знаю, что это происходит. У меня просто достаточно много контактов среди профессионалов, которые занимаются информационной борьбой. Вот в частности, недавно я подружился... Сам вот вы говорите об Америке, сам вот того не ожидая, с бывшим офицером управления по информационной борьбе Пентагона, который сейчас на пенсии и ведет блог по... Борьбе с русской пропагандой. И вот так случилось, что мы в интернете пересеклись и разговорились. Вот от такого рода профессионалов я узнаю последние новости. Есть у меня другие очень уважаемые и именитые знакомые, в том числе среди наших специалистов. И вот то, что они рассказывают, иногда в это трудно поверить. Но это так. То есть уровень развития компьютерных систем, информационных технологий таков, что завтра машина будет заменять человека полностью. То есть машина может состязаться с человеком в способности вести осмысленную Дискуссию, полемику, спор. Что такое форумы? Что такое тролли? Что такое вот эти бесконечные шлейфы комментариев, лайков или дизлайков? Это способ лепить общественное сознание, сдвигать общественное сознание в ту или другую сторону. С одной стороны, как перетягивание каната. Представьте себе, что этот процесс будет поставлен на промышленные рельсы. Представьте себе, что этим заниматься будут не отдельные люди, собранные в какие-то сообщества, либералов, патриотов или кого-то еще. Представьте, что этим и всеми этими сложными конфликтными порой ситуациями будет заниматься машина со способностью проводить триллиона операций в секунду вот от этого становится немного не по себе но я не могу говорить об этом подробнее потому что я человек все таки гуманитарный не технический
0: нам пишут на 5533 Вести, бом сотрудник цру который прикидывается журналистом от
2: разоблачили его
0: Информационная война. Мы уже коснулись перед новостями этой темы. Вы сказали, что это война идей. А что это за идеи, вокруг которых сейчас разворачивается информационная борьба?
2: Ну, здесь я ничего нового-то не скажу. С Запада на нас наступает весьма конкретная и понятная идея неолиберального рыночного мирового порядка с единым центром силы, в котором принципы живодерского, грабительского и беспощадного к слабым капитализма будут считаться своеобразным таким катехизисом, сводом моральных правил. Если ты не принимаешь эти принципы, ты будешь уничтожен. Как? нам постоянно подбрасывают свидетельства, примеры. Один повешен, другой умер в Гаге, третьего зарезали в Канаве. Это те, кто решил попробовать бодаться, сопротивляться и не подчиниться этому, в первую очередь, не моральному, конечно же, а экономическому укладу. Вот эта идея идет с Запада. С Востока теперь уже совершенно явственно на нас двигается другая идея. Идея всемирной общности по религиозному принципу строительство некоего нового рая на Земле с оглядкой на рай в небесах. Экстремистский ислам. Эта идея очень заразительна. Эта идея мобилизует сотни тысяч людей на Ближнем Востоке. И она уже проникает к нам. Мы видим, что происходит в последние недели. С нашим массовым сознанием оно, знаете, рыхлое, как кусок сахара, пропитанный водой. И куски этого куска отслаиваются и попадают вот в соприкасающиеся с нами, под контроль соприкасающихся с нами идеологических матриц.
0: Однако Бессмертный полк все-таки показал несколько другую ситуацию. А вы
2: знаете, мне, конечно, я, я не могу ничего ну, критического сказать о, о, об этой акции. Это действительно была демонстрация воли и духа народа. Это... Потрясающее зрелище было, мои близкие принимали в нем участие. Но я хотел бы призвать к осторожности здесь, потому что «Бессмертный полк» объединяет идеи о прошлом. «Бессмертный полк» — это идея о том, что было. Это идея преданности, верности, подвигу тех, кто был до нас. Что нас объединяет в завтрашнем дне?
0: Вы хотите сказать, что идея — это о новом всегда?
2: Идея — это о будущем всегда. Идея — это всегда то, что устремлено вперед, и то, что зовет за собой. Что мы строим? Бессмертный полк не отвечает на этот вопрос. Бессмертный полк отвечает на вопрос, что мы защищаем. Но что мы строим? Те люди, которые шли на фронт в 1941 м те люди, которые по большому счету являются кровью и солью движения Бессмертный полк, они-то гибли за идею. У них была идея будущего, у них была идея нового... «Справедливого общества», «Великого государства», которое они строили все 30-е годы и которое они отстояли в 40-е и продолжили строить после победы. Это была идея Чкалова, это была идея Мичурина, это была идея Вавилова, это была идея нового государства, новой жизни. Эта идея была дискредитирована в 91-м году, развенчана и уничтожена. На месте этой идеи не осталось никакой другой. Еще раз повторюсь, с Запада на нас идет мощнейшая идея, мобилизовавшая сотни миллионов людей – Огромные экономические пласты включены в этот процесс. С юга другая идея. В чем наш ответ? Нашего ответа пока нет. Наш ответ это увеличение интенсивности стрельбы вот тех самых крупнокалиберных информационных Пушек, но для того, чтобы эта стрельба, эти заряды достигали цели, идея нужна в первую очередь. Недостаточно освещать происходящие с нами события с правильным ракурсом. Недостаточно. Важно объяснять, что происходит и почему. Самый главный, главный вопрос в информации сегодня: это не что, это почему. И этот вопрос сегодня остается без ответа, к сожалению, для нашего зрителя. <связь>
0: Говоря об идеях новых, обращенных в прошлое, в настоящее, я тут сразу же вспомнила Китай. Мне пришел на ум страна с письменной историей длиной в несколько тысяч лет страна, которая успешно преодолела весь этот путь и на сегодняшний момент является одной из ведущих мировых держав. Можно ли говорить, что их идеи обращены в будущее, в то время, как мы понимаем, в общем-то история мощная, длинная? и на протяжении всей этой истории они очень свято чтили именно свои традиции. В общем-то, на традиции прежде всего построена китайская культура и китайское общество.
2: Китайская культура построена на традиции. Китайское общество все-таки в значительной степени построено не столько на традиции, сколько на завоеваниях революции 49-го, если не ошибаюсь, года. Несмотря на все капиталистические преобразования, которые произведены с момента прихода к власти там, Дэн Сяопина и начала постепенных, аккуратных реформ, Китай все-таки в значительной степени остается социалистической экономикой. Концентрация государства в экономике там по-прежнему крайне велика. И в то же время вот эти слегка раскрученные гайки в области идеологии, казалось бы, как это связано? Они очень пагубно сказались на умоностроениях нового поколения китайцев. Мне приходилось с ними общаться, с молодыми китайцами, с современниками сегодняшних наших... Это, знаете, поколение Y называется уже, не X, а Y, то, что пришло потом. Вот я разговариваю как-то с одним из таких журналистов, которые работают на, скажем, государственном китайском средстве массовой информации. Я слышу тревожные такие вот откровения, когда человек мне говорит, что вот ничего страшного не будет, если в какой-то момент Америка нас купирует вот так вот Я удивился. Город. да да то есть меркантилизация коммерциализация жизни ставка на индивидуалиста на маленького человека на маленького собственника она конечно китаю еще боком выйдет именно поэтому совсем недавно си Пень в обращении к руководителям вузов китайских основных сказал что стоит все таки слегка обновить программу изучения марксизма и ленинизма которая никуда из китайской образовательной системы не делась несмотря на все уважение к традиции поэтому китай это не националистическая республика которую хотел... Ко которой китай хотел видеть чан кайши предположим такой китай на тайване это не националистический проект, обращенный в прошлое и в развитие китайского мира, китайской империи. Нет, Китай по-прежнему красный. И эта идея, может быть, была модернизирована, но она по-прежнему остается там таковой.
0: С нами Константин Семин, ведущий программы «Агитпроп» на «России-24», автор документальных фильмов 5533 -Вести. Я почитаю ваше сообщение сразу после коротких новостей.
1: В Москве 1945. Новости. Москва до сих пор не получила доступ к россиянам, задержанным вместе со студенткой Варвары Карауловой на турецко сирийской границе. Об этом сообщил сегодня Тасс, уполномоченный российского мида по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов. Он отметил, что дипломаты добиваются контактов по консульской линии. Пытаются добиться посещения целой группы российских граждан, но до сих пор разрешение для доступа к ним со стороны турецких властей не получено. 30-я колонна МЧС России, доставшая гуманитарную помощь в Донбасс, вернулась в Россию. Все машины разгрузили на складах в Донецке и Луганске, после чего они пустыми вернулись в Ростовскую область. Более 100 грузовиков доставили в Донбасс свыше 1000 тонн гуманитарных грузов, продукты питания, предметы необходимости. Погода в Москве завтра плюс 23, преимущественно без осадков
0: мы продолжаем с нами константин семян ведущий программы гидпроб на телеканале россия 24 четыре пять это наш самоспортал и ваши сообщения вопросы а можно говорить что информационная война которая сейчас идет это третья мировая война
2: нет, я думаю, что нельзя говорить. Так, мы же только что обсудили. Каждой мировой войне соответствует, предшествует своя небольшая информационная. Больше того, они идут параллельно. Мировая война, это, это громкие слова. Мировая война, она подразумевает миллионы и миллионы погибших. Она не проходит вот так вот, знаете, в Твиттере или в Фейсбуке. Она не ограничивается публикацией каких-то докладов и сообщений, к сожалению или к счастью. Война это гораздо более страшная вещь, и, 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 к счастью, опять же, мы пока не прикоснулись в полной мере к тому, что это такое.
0: Пять пять. Три вести Мы строим сильное государство, где будут жить свободные и счастливые люди. Вот эта идея. Ну,
2: сейчас нам будут множество, я думаю, нас забросают формулировками, потому что каждый же человек может сформулировать государственную идею для страны. Идея, в первую очередь, базируется не на этом. Идея базируется на том, что она, идея должна отвечать на вопрос, что делать конкретно, сколько вешать граммов. Западная идея, неолиберальная идея говорит, что рыночный капитализм, ну, он другим и не бывает, да, каким бы ни, было, ни был уровень государственного участия, Рыночной экономики альтернативы нет. А, что на это ответите? Да? Исламский мир предлагает какую-то свою доктрину. Он говорит о том, что экономика вообще вторична, предположим. Процент банковский — это зло. И так далее. Единение под флагом патриотизма, любви к родине — это не идея. Все хорошее — это не идея. В идее должна присутствовать конкретика. Что мы признаем правильным, что мы признаем неправильным. Куда мы двигаемся? Вот я не просто так привел пример в качестве примера поколения фронтовиков. У этих людей идея была. Они бились же не только за... Сталина, хотя говорят, что этого не было, они бились не только за пять родной земли, за разрушенную хату, они бились за принципы построения государства, в котором не будет несправедливости. Справедливость, наверное, это то слово, которое наиболее компактно и наиболее конкретно выражает нашу идеологию, так и не сформулированную до сих пор. Но у нас, как вы знаем, как мы знаем, в Конституции написано, что идеологии быть не может, и поэтому, сколько бы мы сейчас друг другу не сыпали соль на раны Сколько бы мы прекрасных определений Национальной идеи не предложили В эфире или на кухнях Это, в общем-то, ситуация не изменит До тех пор, пока эта идея не возобладает В головах власть придержащих До тех пор, пока не произойдет вот эта самая революция Идеологическая революция Я боюсь, мы останемся также же беззащитны
0: ну, То есть вы апеллируете прежде всего к экономике Насколько я да, понимаю Да, я
2: считаю, что это первейшая и самая важная часть Любой идеологии
0: и экономики в социалистическом смысле?
2: Я думаю, что вот этому самому скрипящему сейчас гусеницами на Донбассе неолиберальному миру, тому миру, который готовится пожрать сейчас, поглотить Сирию, построенному на логике человек-человеку-волка, падающего, толкни, ведь что такое капиталистическая экономика? Это экономика безграничной экспансии, когда всегда... Экономической системе необходим, необходим приток внешних ресурсов, необходимы внешние рынки, колонии для грабежа, для того, чтобы изымать оттуда материальные ценности и вкачивать в метрополию. Вот что такое неолиберальная экономика. Мы в этой системе жить не можем, нам некого грабить, мы не сможем найти для себя такой же Ирак. Некоторым людям хотелось бы, чтобы мы стали подобной Америке. Америке, построили вот свой русский мир, который был бы равен по силам, у нас тоже ядерное оружие есть. Американскому, и мог бы таким образом дать сдачи. Кстати, именно эта логика и привела к Первой мировой войне, когда появилось несколько таких центров силы. Каждый из них был построен на национальной, сугубо национальной, националистической местами, шовинистической местами риторики. И вот сошлись эти центры в борьбе за колонии, рынки сбытые и ресурсы, и началась страшная бойня, обошедшаяся странам Европы и Америки в десятки миллионов жизней. Мы не можем строить такую же живодерскую экономику. У нас есть все для того, чтобы воплотить, в общем, не такой уж на самом деле и мракобесный, и савдеповский лозунг «Опора на собственные силы». Хотя мы знаем, что именно это в переводе, в переводе на корейский язык и есть идеология чучхе. Эта идеология подразумевает, что ты строишь... В каком-то смысле автаркию. Ты опираешься на ресурсы собственной экономики, собственной земли. Ты не пытаешься встроиться в глобализацию, как мы делали это в последние 15 или 20 лет. Ты не пытаешься занять какую-то ограниченную нишу в мировом разделении труда. Ты исходишь из того, что в критической ситуации ты должен всем быть способен обеспечить себя сам. И как ни странно, вот я недавно перебирал цифры отчетности последней по американскому ВВП. Как ни странно, именно такую идеологию во многих аспектах исповедуют Соединенные Штаты, хотя для всего мира они представляются некой витриной неолиберального капитализма. Они полностью обеспечивают себя, скажем, в производстве и потреблении газа и во многих других отраслях. Они на экспорт производят доллары в первую очередь. Они на экспорт отправляют софт. Продукцию IBM, продукцию Microsoft, продукцию Apple. Но в том, что касается их жизнеобеспечения, в том, что касается производства, хотя и с этим есть, конечно, сложности, и многие производства были разобраны, вывезены в страны третьего мира, но, тем не менее, по основным стратегическим отраслям они вот завтра случись конец света. Они способны обеспечить себя сами. И в этом смысле они похожи на Северную Корею? на проклятую кровавую Северную Корею, где диктатор каждый день начинает с того, что расстреливает родственников или скармливает их собакам. Вот я не к тому, чтобы мы копировали Штаты или Северную Корею, но наша идеология, мы же с идеологией начали, должна основываться именно на этом, на стремлении к тому, чтобы мы во всем были способны себя обеспечить сами. У нас огромная страна, у нас огромное количество ресурсов и интеллектуальных в первую очередь. Для того, чтобы это сделать, есть все.
0: Говоря о идее, вы говорите о справедливости. А говоря о справедливости, имеете в виду некую все-таки материальную константу. И мы сводим все к вопросу экономики. Экономики по социалистическому образцу в большей степени. Мне кажется со своей стороны, что все-таки идея ⁇ это более некие духовные смыслы. А я к чему все это веду? У нас очень много вопросов сейчас в процессе нашей беседы на портал пришло по поводу э, монархической идеи и христианской идеологии. И вот тут, мне кажется, что есть некий стык э, этих двух пунктов, потому что социалистическая идея ведь много имеет в себе вообще-то от христианской идеологии, и вот это тот самый момент, где встречаются... Э, Духовный смысл и а смысл материальный. Как вам так Я все-таки за
2: то, чтобы разделять мух и от их отделять. Я за то, чтобы базис и надстройка не путались. Библейские заповеди действительно совпадают с коммунистическим кодексом моральным, но это лишь надстройка. И сейчас то, что происходит, опять же, на Украине или в Сирии, вся эта жестокая реальность нас заставляет в очередной раз осознать, что одними заповедями, одной моралью жив не будешь. Важно, как ты будешь производить то, чем ты будешь себя защищать. А здесь уже важны совершенно конкретные принципы. Кто будет руководить производством, кому производство будет принадлежать. Вот мы внезапно, сегодня, по-моему, ну, вот в самое последнее время, услышали из уст Президента слова о том, что государственное планирование, это не так вредно, это не так плохо. И это действительно так. Это насущная необходимость, выстраданная и, выстраданная и осознанная даже самими нашими олигархами. Мне приходилось слышать это от них. Когда в государстве непонятно, сколько производится арматуры, сколько производится слябов, сколько Производится прокатов, Проката и для чего? Куда это идет? Когда отрасли народного хозяйства действуют в, отсутствии полной координа... в полном отсутствии координации друг с другом, возникает анархия. Невидимая рука рынка... Вот это и есть суть той идеологии, которая на нас движется. Она же наведет порядок на Украине, как думают украинцы. Она же навела порядок в Греции. Она же в Европе обеспечит процветание. Да и в Детройте, я уверен, или в Нью-Йорке, и в других процветающих городах э, восточного побережья США. Вот эта невидимая рука рынка ничего в России сделать не смогла. Нам пора отказаться от веры в возможность построения светлого капиталистического будущего на этих принципах. Невидимой руки рынка не бывает. Это фантом, который позволяет одним людям грабить других. Для того, чтобы вот эти замечательные принципы, монархические, монархические, какие угодно другие, принципы сосуществования людей, любви к ближнему, любви одного человека к другому, для того, чтобы они восторжествовали, нужна экономическая база. Для того, чтобы отразить агрессию, военную агрессию в первую очередь, необходимы, Технические средства, военно-технические средства. Для того, чтобы их произвести, нужна исправно работающая, как часы работающая экономика. Если мы будем долбиться головой о пол в молитве и, и только, и больше ничем заниматься не будем, мы закончим, как Николаевская Россия, при всем уважении к тому историческому периоду, которая еще раз при всех достижениях того исторического периода не сумела обеспечить себя в достаточной степени оружием для того чтобы отстоять независимость
0: полминуты остается сообщение со сумаспортала а вот тут важное замечание надо внести поправку в конституцию нам американцы в 90 х ее переделали статью про идеологию надо вернуть вот такая реформа нам нужна
2: но об этом многие говорят. Я думаю, что здесь все-таки не от статьи в Конституции, хотя об этом я упомянул, и это важно. Все зависит. Здесь зависит от умонастроения элит. Если элита захочет, почувствует, что ее выживание связано с возвращением идеологии, в первую очередь со сменой экономического уклада, Элита найдет способ это сделать, даже не переписывая Конституцию. Важно, чтобы она опомнилась, отшатнулась от пропасти, на краю которой она находится, и поняла, что ее элиту, а вместе с ней и нас, будут бить и уже бьют. Вот эти аресты, которые в Европе происходят, это лишь подтверждение того, что это так.
0: Константин Семин, ведущий программы «Агитпроп» на «России-24». Спасибо, всем доброго вечера.